0: Heute freue ich mich total aufs Gespräch. Ich habe Rüdiger Dreier hier und ich habe das Gefühl, wenn man irgendwo über Vereinbarkeit von Familie und Beruf und vor allen Dingen im Hinblick auf Väter spricht, dann kommt man um dich überhaupt nicht drum herum. Oh, okay. Und du bist als Redner, als Interviewpartner absolut gefragt. Man, man, man kriegt dich überall mit. Wie, wie, stellst du dich selber vor? Was, was, was bist du eigentlich? Was machst du? Was, wer bin ich und was mache ich? Genau. Ich
1: stelle mich immer selber vor, dass ich halt ähm, Teilzeit arbeite, sprich mit einer halben Stelle und mit der anderen halben Stelle halt für die Familie da bin. Ja. So, und ähm, letztendlich das klassische Modell gewählt haben, nur einmal umgedreht. Eben meine Frau ist die Hauptverdienerin bei uns mit einer Vollstelle und ich eben ähm, mit einer 50 Prozent Stelle. Ähm, und zwischendurch noch so ein paar freiberufliche Sachen, aber eigentlich, ja, 50 Prozent.
0: Und verstehst du dich selber als Elternblogger oder als als Journalist oder ähm, warum die Medienaufmerksamkeit?
1: Nee, also genau, das kommt vielleicht ja dazu. Also ich, Wie oh, lange ist das jetzt? Ich glaube, zweieinhalb Jahre blogge ich jetzt tatsächlich. Ich nenne mich auch Blogger. Ich habe da lange für gebraucht, um mich Blogger zu nennen. Mhm. Da gab es eine gute Freundin, die irgendwann gesagt hat, nee, Rüdiger, das ist gut, ne? Kannst du gerne auch allen erzählen und bis dahin habe ich fast keinem erzählt. Es wussten halt ein paar, die mich zufällig gefunden hatten. Nein, aber ich Journalist will ich mich nie bezeichnen. Ähm, damit habe ich gar nichts am Hut. Das Schreiben ähm, fällt mir auch nicht so leicht. Von daher ähm, brauche ich auch immer länger für meine Texte. Ähm, es geht bei mir eher um die Überzeugung und, und meine, meine innere Haltung, die ich gerne irgendwie mitteilen möchte. Und eben dieses Bild das positive Bild, Vater zu sein. Das fehlt mir halt in den Medien, das fehlt mir im Netz und das war auch so ein Antrieb zu sagen, positive Bilder von Vätern mit Kindern ja, zu zeigen, dass es das einfach super ist, als Vater für die Kinder
0: da zu sein. Ja, und ich habe dich auch schon in verschiedenen oder zu verschiedenen Gelegenheiten so als Vollblutvater erlebt. Du redest da sehr leidenschaftlich drüber. Mhm. Wo, wo kommt das her? Bist du eines Morgens aufgewacht und hast gewusst, okay, ich, ich, ich hab da total Spaß dran, ich will drüber reden.
1: Also, ich habe erstmal das große Glück, dass ich einen Vater habe, Gott sei Dank noch habe, jetzt immerhin jetzt 81 Jahre und hatte, der mir das ein Stück weit vorgelebt hat. Damals noch das klassische Modell, mein Vater Vollzeit, meine Mutter lange zu Hause, fast keine Möglichkeit, eine Teilzeitstelle zu bekommen. Hat sie dann irgendwann, also glaube ich, 15 waren, ist er auch in den Job gegangen. Und mein Vater im Schichtbetrieb halt entweder morgens da war oder abends da war. Also, ich kenne es immer mit Vater ich bin im sozialen Bereich, ich ähm, kenne da auch die Kontakte mit Vätern, mit Müttern und von da war es für mich eigentlich immer klar, wenn ich Kinder kriege, und das habe ich gehofft, dass ich Kinder kriege, dass ich dann ähm, dass ich dann Papa bin. Mhm. Also nicht abwesender Papa, so, sondern eben aktiver Papa bin. Oder moderner, also es gibt ja so blöde Begriffe, es gibt ja keinen tollen Begriff dafür. Ne? Bei Mama weiß jeder sofort Bescheid, bei Papa, ja, ist das noch nicht so ganz so einfach.
0: Ja, ja. Und jetzt hast du zwei kleine Töchter.
1: Ja, genau. Ich habe also, ne, ich, ähm, die echten Namen nenne ich nicht. Also, die, ähm, jetzt muss ich mal selber im Kopf überlegen, damit ich nicht die echten Namen sage. Also, ähm, Tiger, ähm, ganz bewusst Tiger, nicht Tigerin. Sie wollte keine Tigerin sein, sondern Tiger. Mhm. Ähm, die ist jetzt, wird knapp, ja, wird jetzt bald sechs im, im Jahr. Und die dreijährige Lila, die, ja, nächste Woche wird sie drei. Und dann ähm, haben wir eine drei, Sechsjährige hier, genau. Mhm.
0: Jetzt hast du dich auch beruflich sehr lange mit der Unterstützung von Eltern, von Paaren, von Familien ähm, befasst. Mhm. Du bist für die Caritas lange Zeit tätig gewesen?
1: Ich bin noch bei der Caritas, genau. Ähm, 20 Jahre lang war ich ähm, ausschließlich für Familien, für Pflegefamilien. Mhm. Für Kinder- jugendliche zuständig. Mache jetzt bei der Caritas ein bisschen was anderes. Digitalisierung. Oh, wen wundert's durch <lacht> dass ich jetzt so im Netz unterwegs bin. Aber 20 Jahre lang habe ich tatsächlich klassische Erziehungsfragen, Erziehungstipps, Beratungsgespräche geführt. Mhm. Holt da hm? Wo holt man da das Wissen her
0: und die Expertise?
1: Wo holt man da das Wissen her? Wobei das Wissen her, also erstmal klassisches Studium, aber das ist mhm. natürlich immer so ein erster Grundstock nur. Und dann durch Fortbildung, ich habe mich weitergebildet, bin Familientherapeut, bin ähm, Mediator und ähm, video -Home trainer Und dann durch jahrelange Arbeit, ähm, ja, irgendwann hat man Erfahrungen, die man vielleicht selber am Anfang noch nicht hat, wenn man noch nicht selber Vater ist. Mhm. Ähm, und das war auch gar nicht so verkehrt, mal nicht Vater zu sein, weil da hat sich doch ein bisschen was verändert. Als ich selber Vater geworden bin, fiel es mir nicht mehr so leicht ähm, bei den, also wir machen halt begleite Umgangskontakte bei uns in der Beratungsstelle, das heißt, ich sitze im Hintergrund und Papa, in der Regel der Papa spielt seiner Tochter seinem Sohn und das, ist mir schon schwer gefallen, wenn ich da gesehen habe, dass manche Väter einfach gar keinen Zugang zu ihren Kindern gefunden haben. Hm. Das war vorher leichter, das war dann echt schwer auszuhalten. Hm.
0: Hm. Dann ist es dir schwer gefallen, eine neutrale Rolle einzunehmen, oder? Nee, das hat, also ich, ich fand es einfach so
1: schade, wenn ich das sehe, dass, dass da, ähm, warum auch immer einfach wenig Kontakt da ist zum, mhm. zum Kind und, ähm, und ich das bei mir dann sehe und, und das war ja schwer auszuhalten, so, was hat der Papa da, was verliert er an, an tollen Zeiten mit seiner Tochter, seinem Sohn und gleichzeitig, was verpassen die Kinder eben, weil der Vater ähm, ja, einfach nicht die Rolle spielen kann, die er vielleicht auch möchte, aber nicht weiß, wie er es tun soll. Also ich will Gottes Willen keinem Vater die Schuld geben, auch mhm. keine Mutter, sondern das sind einfach Umstände, die bei jedem anders sind ähm, und das tat mir immer so, ja, das klingt vielleicht doof, jetzt in der Seele ein bisschen weh zu sehen, dass da einfach, ja, die sitzen nebeneinander, aber sie finden nicht durcheinander. Mhm. Ähm, dann sitze ich da eine Stunde mit bei, versuche, biete an, ich kann ne, sozusagen ein bisschen zu vermitteln, wie kann man mit dem Kind spielen, wenn Papa nie weiß gelernt hat, wie man mit dem Kind spielt, mhm. dann wird es halt schwierig.
0: Mhm. Und ähm, jetzt wenn wir mal die Privatperson Rüdiger Dreyer uns anschauen. Das heißt, ihr habt für euch, das hast du in der Einleitung kurz gesagt, ähm, ein auf den ersten Blick erstmal ungewöhnliches Modell gewählt. Du ich
1: glaube, 1% der Väter sind, also, sind, also ich gehöre zu einem Prozent der Väter in Deutschland, die in Teilzeit arbeiten ja. und deren Frauen oder äh, Partnerinnen in Vollzeit
0: arbeiten. Hm. War das eine sehr bewusste Entscheidung oder war es einfach ein Automatismus, wo ihr gesagt habt, okay, das höhere Einkommen siegt? Oder?
1: Also wir haben uns vorher schon lange unterhalten, weil es nicht sofort geklappt hat mit dem ersten Kind. Mhm. Ähm, hatten wir auch ein bisschen Zeit, uns zu unterhalten. Wie möchten wir selber Eltern sein? Wie, wie ähm, wollen wir das Familienleben gestalten? Und idealerweise hätten wir gerne beide reduziert. Mhm. So. Egal, Einkommen, ähm, wir reduzieren einfach beide. Jetzt ist meine Frau Lehrerin und äh, wenn die reduziert, ein paar Stunden reduziert, dann kriegt sie nur Freistunden, Anführungsstrichen, nur die liegen da nicht am Anfang oder liegen nicht am Ende, das heißt mittendrin, das hat uns nichts gebracht, gerade in Betreuungszeiten. Sie müsste schon massiv reduzieren, um einen freien Tag zu bekommen und dann haben wir durchgerechnet gesagt, dann macht es mehr Sinn, wenn ich auf eine halbe Stelle runtergehe mhm. und beide 30-30, das war die erste Idee, weil was ich dann mit einer halben Stelle sozusagen reduziere, das das kann sie als Lehrerin finanziell, wäre das nicht so schlau gewesen, sage ich ja. mal. So. Und das hatten wir aber, bevor überhaupt Kinder, bevor unsere erste Tochter kam, war es eigentlich schon klar, dass das in die Richtung gehen wird.
0: Mhm.
1: Natürlich wussten wir es noch nicht, ob es so klappt, auch wie wir selber als Eltern dann sind. Das mussten wir auch selber erstmal üben in den ersten Wochen, Monaten. Und ähm, ich habe ja dann auch bei beiden Kindern jeweils 18 Monate Elternzeit genommen, meine Frau jeweils acht Monate. Ähm, und ist dann reist schnell wie einen Job zurück und ähm, dann war ich halt da. Mhm. Und das ist bis heute halt so. Mhm.
0: Das war jetzt eine sehr bewusste und, und, und strukturierte Herangehensweise. Habt ihr das auch so in der weiteren äh, Entwicklung mit den Kindern so fortgeführt, dass ihr also eure Planung, eure Alltagseinteilung und sowas sehr bewusst angegangen seid?
1: Also wir gucken schon immer, was, was macht wem von uns beiden Spaß oder wo ähm, hat einer von uns beiden nicht ganz so Bauschmerzen oder ein blödes Gefühl. Ähm, also... Ähm also es gibt einfach Zeiten, da ist es schwierig, dass meine Frau eine von den beiden Töchtern ins Bett bringt, mhm. da mache ich es, es gibt aber eben auch Zeiten, wo es bei der anderen, also bei meiner Frau leichter ist, da gucken wir eben dann immer so im Flow ne, oder im, im Prozess, wie es dann ist, aber ansonsten haben wir schon ziemlich viele Sachen vorher oder im Verlauf der ersten Wochen, Monaten überlegt, also es wird ja zum Beispiel gesagt, dass die Papas im ersten Jahr nichts machen können, was hm. also ich Quatsch finde, ich kann mein, wenn meine, meine, meine Tochter wach wird, kann ich die zur zu der Mutter bringen, damit sie stehen kann, Da muss nicht meine Frau aufstehen oder ne, ich kann alles drumherum machen, also das hatten wir halt so abgesprochen, dass, das drumherum mache ich und ich bin auch bis heute immer derjenige, der nachts aufsteht, also auch da haben wir ein bisschen aufgeteilt, bis zwei, drei, drei Uhr nachts bin ich zuständig und ab zwei, drei Uhr ist meine Frau zuständig. Das hat damit zu tun, dass ich dann in Tiefschlaf gehe und meine Frau halt vorher in Tiefschlaf ist. Okay. Also funktional überlegt, aber meistens werden die halt vor drei Uhr wach. Und dann ja.
0: bin ich dran. Ja. Von deiner Empfindung her, habt ihr beide eine gleich enge Bindung zu den Kindern? Abgesehen von den Phasen, die du gerade beschrieben hast?
1: Ja, jetzt bin ich ja ne, als, als ähm, Familientherapeut oder überhaupt als ähm, Sozialpädagoge kenne ich ja die Bindungstheorie. Und da wird ja gesagt, ähm, es gibt immer eine Hauptbindungsperson. Ähm, in der Bindungstheorie ist es immer die Mutter, hm. komischerweise. Ähm, ja, Mich haben sie noch nicht kennengelernt. Nein, also es ist so, ähm, tatsächlich gerade bei der ersten Tochter ist es so, dass ich die Hauptbindungsperson bin. Da ist das ganz, ganz deutlich. Hm. Äh, bei der zweiten ähm, kippt das öfters noch. Die hat, komischerweise würde ich jetzt sagen, sich noch nicht so hundertprozentig festgelegt. Ich würde sagen, 60 Prozent bin ich 40 ist es meine Frau. Und mhm. also das ist fast ausgeglichen. Aber bei der Groß ist es tatsächlich so, ähm, wenn ich da bin, dann bin ich die Nummer, die, wenn, er, wenn sie sich verletzt hat, wenn, wenn sie Angst hat, dann ähm, kommt sie zu mir. Außer ich habe gerade jemand Nein gesagt, dann bin ich halt für ein paar Minuten der doofe Papa. Und ähm, Allerdings hat dann trotzdem nachher meine Frau Schuld, weil ähm, nicht mehr, dass für sich so drehen, meine Tochter, dass ähm, der Papa dann doch wieder sie in den Arm nehmen kann. Ja. Aber nein, ähm, noch als Frage zurück, ja, ähm, also Hauptbildung bei der ältesten Tochter bin ich bei der zweiten, eben so, ja. je nachdem, was es ist,
0: ja.
1: ne, an, angefragt ist. So, ähm, genau. Und das ist halt sehr untypisch, weil in der Regel sind es ja nun mal die Mütter, ja. die so viel Zeit mit den Kindern verbringen und ähm, man sagt, äh, die ersten drei Lebensjahre sind die Jahre, die entscheidend sind für die Bindungsphasen ähm, und da hatte ich halt nach dem achten Monat, hatte ich halt 16 oder 18 Monate eben Zeit äh, oder ja mehr Zeit mit den Kindern und dementsprechend hat sich mhm. das dann so gefällt.
0: Ja, wie hat euer Umfeld das wahrgenommen, als ihr diese Entscheidung gefällt habt?
1: Ja, hat also, ja, unser Umfeld das wahrgenommen? Ähm, also die... Keine klar, dass das so, so sein wird. Ähm, trotzdem jetzt muss ich wieder aufpassen, ähm, was ich sage. Nein, ähm, gibt es schon im Umfeld, im, im, im beruflichen Umfeld gerade Mütter, die nicht so ganz verstanden haben, dass meine Frau, ja, Anführungsstrichen kampflos, ähm, ihre, ihre, ihren ihre Position als Hauptbildungsperson ähm, hm. verletzt oder abgibt oder gar nicht erst angenommen hat, wie man es auch mal dreht und wendet. Also da hat meine Frau schon ziemlich ähm, Gegenwind bekommen und Unverständnis. Ähm, das war schon sehr heftig, muss ich sagen.
0: Ja,
1: ja. Hier war es halt immer, ich war immer der Tolle, bin ich heute noch. Ne, ja. ähm, Drei jahre der macht die mit ihm seinen Kindern. So, ähm, es gibt aber Zeiten, da überhaupt keinen Bock was mit meinen Kindern zu machen. Mhm. Ähm, da da geht es mir, glaube ich, genauso wie allen anderen auch. Aber ähm, ja, wenn ich in einkaufen gehe, bin ich halt der tolle Care, weil sonst nur anführungsstrichen nur Mütter mit ihren Kindern unterwegs sind und gerade die ältere Generation ab 70 sagt, ach, das hat es früher nicht gegeben und ich halte das da.
0: Ja. Das ist interessant, dass deine Frau dann eher so die, die Sprüche kriegt und, und gar nicht mal du, aber das ist glaube ich als Papa generell sehr leicht äh, Schulterklopfen zu ernten.
1: Genau, auf der einen Seite ist es sehr leicht, auf der anderen Seite äh, wird uns aber nicht zugetraut. Ja. Also hier nichts. Oder ähm, ich sag mal den klassischen, also ich habe mir ja mal ein Lieblingsbeispiel, habe ich auch vor, vor langer Zeit auf meinem Blog mal geschrieben, ähm, Kinderarzt. Mhm. Ähm, unsere Kinderärztin weiß äh, um unsere Situation, aber wir waren mal in der Notambulanz und dann war ich mit meiner Frau zusammen da und ich wurde auch nicht, ich konnte machen und tun, was ich wollte, ich wurde gar nicht angesprochen, gar nicht wahrgenommen. Mhm. Ähm, und als es um das Gewicht gegen des Kindes, ähm, die schwer unserer unsere Tochter ist, habe ich 11,8 Kilo. Meine Frau sagt, ich weiß es nicht. Und dann sagt der Arzt, dann wiegen wir mal. Hat er gewogen, sie wog und dann, oh, zwölf Kilo, gut, dass wir gewogen haben. Also in, in dem Bereich merke ich halt auch, wo ich, dann wirklich ich auch ärgerlich, wo ich denke, ähm, mhm. hallo, ich Person, oder beim Einkaufen Babyklamotten, dann werde ich überhaupt nicht angesprochen. Ähm, mhm. so, ähm, oder ich kaufe Schuhe für meine Tochter und die Verkäuferin oh, ihre Frau, ich so, ähm, die, die ist nicht da, also ich kaufe die Schuhe. So. Ja.
0: Ähm, jetzt hast du äh, gerade gesagt, du brauchst auch mal so Zeiten für dich. Nimmst mhm. du dir dann ganz gezielt? Äh, Sachen vor, wo die Kinder überhaupt keine Rolle spielen? Also wo, wo du ein ganz anderer Rüdiger dann bist? Oder?
1: Also es fällt mir tatsächlich schwer, mir mhm. solche Zahlen zu nehmen. Und ich weiß auch, dass ich die eigentlich mehr bräuchte, mhm. so um, um ausgeglichener zu sein. Also ich merke schon, dass, dass das früher, also ich war jemand, der sehr gerne sehr lange Fahrrad gefahren ist, ähm, gelaufen ist, also viel Sport getrieben hat. Ähm, das mache ich jetzt wieder mehr, wo die Kinder ein bisschen größer sind. Aber noch längst nicht in dem Maße, wie ich mir das wünschen würde. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, da muss ich raus und hier weg sein. Also, wenn ich hier bin, ähm, und die Kinder wissen, dass ich hier bin, dann ist es wirklich schwierig äh, zu sagen, mhm. Papa hat gerade Freizeit. Also, ich habe mir jetzt so ähm, Kopfhörer gekauft, die so abdichten, dass ich nichts höre. Mhm. Äh, habe das heute Nachmittag da mal versucht, eine halbe Stunde draußen im Garten in der Sonne zu liegen. Äh, und alle drei Minuten klopft da jemand an meinem Bein ähm, mhm. oder am Kopfhörer. Also, ähm, ja, das war nicht ganz so schlau. Nein, das, das fällt mir nicht so leicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber meiner Frau fällt das auch nicht leicht, muss ich sagen.
0: Ja, und euch gemeinsam?
1: Gemeinsam kriegen wir es gut hin. Ja. Ähm, auch da sind wir ein bisschen planerisch und sagen: Wir gucken mal den nächsten Monat, äh, was gibt es für Termine, die wir da für uns ähm, buchen können. Wir haben das Glück, dass wir die Großeltern noch beide haben, also mhm. beide Großeltern haben, die ähm, gerne kommen, die gerne die Kinder abholen und dass wir so, ich sag mal, drei, vier Wochenenden im Jahr auf jeden Fall für uns haben. Hm. Oder mal ein verlängertes Wochenende, dann eben auch Oma und Opa hier sind und wir irgendwas machen können. Das ist schon, das klappt schon ganz gut. Hm. So.
0: Nehmt ihr darüber hinaus, über Oma und Opa hinaus, andere Helfer Anspruch in irgendeiner Form?
1: Wir hatten eine Zeit lang eine Putzfrau, die hat leider aufgehört. Und da sind wir auch noch auf einer Suche ja. nach einer Putzfrau, weil wir die halt über Steuerkarte auch. Anstellen möchten und das ist nicht so einfach, da jemanden zu finden. Deswegen hängt das ein bisschen. Jetzt haben wir uns gerade einen Staubsauger-Roboter gekauft und testen den mal aus, ob der so ein paar Sachen übernehmen kann. Und für ein paar Stunden ab und zu mal ähm, ja, Babys, also muss ich sagen, einen, einen männlichen Babysitter. Tatsächlich hat sich eine fünfjährige Tochter einen, einen Jungen als Babysitter gewünscht und wir hatten das Glück, dass wir einen Jungen gefunden haben, der jetzt ähm, ab und zu mal Babysitter. Aber das ist alles, was ich alle drei, vier Wochen mal für zwei, drei Stunden, ja. geht das, nicht, weil die Kinder beide, bzw. die große große Einschlafschwierigkeiten hat und dann vertraute Personen braucht. Ja. Aber nach dann, und dann gehen wir auch mal Kaffee trinken oder gehen einfach mal einkaufen, shoppen. Das machen ja. wir dann. Der Babysitter ist dann hier und ähm, macht was mit den Kindern. Und das machen wir auch oft. Ja uns nach der Arbeit einfach verabreden und sagen, lass uns noch einen Kaffee trinken gehen, dann gehen wir irgendwo ins Café, bevor mhm. wir die abholen. Ja, dann holen wir die auch mal ein bisschen später ab, aber dann hatten wir noch ein bisschen zeit
0: Ja, die sind beide in der Kita jetzt, oder?
1: Sind beide in der Kita, es war auch früh in der Kita, also wir mhm. haben die beiden knapp eins in die Kita gegeben. Das muss ich vielleicht auch dazu sagen, diese zweimal 18 Monate, das klingt immer so lang, das mhm. war bei mir immer sechs Monate komplett raus und dann gibt es ja dieses ähm, berühmte... Ähm, sich selbst vertreten bei ja. ähm, der Elternzeit. Und das habe ich halt gemacht. Ich habe dann mit einer halben habe ich mich dann jeweils selbst vertreten ähm, und habe die dann so irgendwie nach dem Mittagsschlaf dann abgeholt. So und die sind seitdem, also die Große ist tatsächlich jetzt dann fünf Jahre im Sommer in der Kita, bevor sie in die Schule kommt. Und die Kleine ist jetzt im zweiten Jahr, kommt dann ins, genau im Sommer, ist sie dann im dritten Jahr, genau. Ja. Und das nutzen wir schon auch, um die Einkäufe zu machen und ähm, besorgen alles damit, wenn dann die Kinder da sind, kaufen wir auch noch mal ein, aber eigentlich mache ich es lieber ohne Kinder. Ich bin nicht so der ein Einkäufer und dann lieber doch ohne Kinder, weil ja. dann ist das eine Kind weg und dann ist das andere weg. Ähm, nein, das äh, kann ich lieber vorher einkaufen gehen.
0: Planst du für dich jetzt Stück für Stück dann wieder hochzufahren stundenmäßig oder gibt es bestimmte Indikatoren, die erfüllt sein müssen, um wieder hochzufahren?
1: Das ist bei mir ein bisschen komplizierter. Also, ich hatte nie eine ganze Stelle. Also, im sozialen Bereich ist das schwierig, so mit den ganzen Stellen. Also, meine Stelle, die ich eigentlich habe, sind 33 Stunden und ich bin auf einer Projektstelle für zwei Jahre, in einer halben Stelle. Da, war, da müssen wir dann gucken, was ist dann in zwei Jahren? Gehe ich dann wieder auf die 33 Stunden oder bleibe ich auf dieser Projektstelle? Wird es vergeben? Was ich halt mache, ist, dass ich freiberuflich halt gerade zum Thema Vereinbarkeit oder eben zum Thema Digitalisierung ähm, unterwegs bin und da, ich sag mal, so ein, zwei Vorträge im Monat halte. Ja. Und das kann sein, dass ich das so ein bisschen ausbaue, aber da müssen die Kinder ein bisschen größer sein, ähm, weil ohne Oma und Opa geht das tatsächlich nicht. Weil ja. wenn ich eben nach Frankfurt muss, dann ja, kann keiner die Kinder zur Kita bringen, weil ich bringe die Kinder immer zur Kita. Und dann müssen halt Oma und Opa da sein, ähm, sonst kann ich solche Sachen nicht machen.
0: Hm, hm. Ja, das mit ich, ich habe dich damals in Berlin kennengelernt und also das ist automatisch mit Reisetätigkeit, glaube ich, äh, diese Tätigkeit verbunden. So.
1: Also genau, das ist wieder mal bei uns. Also ich hole die Kinder, äh, ich bringe die Kinder also jeden Morgen in die Kita hm. und hole die ähm, so in der Regel also bis ich die Stelle gewechselt habe, hatten wir die Aufteilung drei Tage hole ich sie ab, zwei Tage meine ja. Frau, weil im, im Beratungsbereich muss man zwei lange Tage haben, weil Familien kann man eben erst ab 17 oder 16 Uhr erreichen äh, und jetzt hole ich sie eigentlich so an. Ja, meistens vier Tage in der Woche hole ich sie ab und einen Tag holt dann meine Frau sie ab. Mhm. Das ist die Aufteilung. Das klappt ganz gut. Nur dann, wenn ich so freiberuflich bin, dann schwimmt es ein bisschen und meine Frau kann leider nicht ganz so flexibel reagieren. Die ist schon immer jeden Tag bis knapp 17 Uhr in der Schule. Also die hat ihr Büro auch zum größten Teil in der Schule halt. Und dann ist das immer ein bisschen schwierig. Aber ja. gut, Gott wir haben Oma und Opa, die sind beide knapp eine Stunde entfernt wenn wir die anrufen, kommen die, ähm, das ist super.
0: Ja. Aber ohne die wird es nicht gehen. Ja, ja, ja. So. ja. Die Vereinbarkeit bei uns ähm, schwieriger. Ja.
1: Also das ist meine, mein Teil der, der Vereinbarkeit. Dann.
0: Ja. Vereinbarkeit, ist das ein Wort, mit dem du so generell leben kannst? Oder sagst du, dass das schießt irgendwie am Ziel vorbei? Also ich kenne keinen, der sagt, juhu,
1: die Vereinbarkeit klappt super. Ja. Also wenn ich sehe, wie oft wir in den Kalender gucken, ähm, also, und wenn ich dann wieder vergleiche mit meiner, Kindheit, wie ich das erlebe. So, ich will jetzt nicht sagen, es muss ein Elternteil wieder komplett zu Hause sein, aber meine Mutter war halt zu Hause und mein Vater hatte halt von sechs bis zwei oder von zwei bis zehn gearbeitet. Das heißt, es gab immer eben so beide Eltern für mich oft greifbar. Und bei uns ist das hier schon alles sehr eng getaktet und wenn morgens ein Kind Fieber hat, dann rum, rum wird schon gebettelt, wer hat jetzt die wichtigen Termine? So, und wer bleibt zu Hause oder wen holen wir jetzt, also das ist schon eng, also ich ähm, finde das schon herausfordernd und das ist auch nochmal ein wichtiger Teil, Seit, also unsere Vereinbarkeit, wir auch ganz, ganz viel reden mhm. und auch das ist ja kein Geheimnis, dass wir Männer nicht so die, also wir haben da noch ein bisschen Nachbohrbedarf, sage ich mal, im Vergleich zu den Frauen und Müttern, die können einfach, die haben das immer gelernt, die können das und wir müssen das noch so üben und ein Teil der Männer zumindest ähm, und das ist, ich glaube, wenn man das nicht kann, dann wird es für die Vereinbarkeit schwierig. Mhm die Väter und Mütter nicht miteinander gut kommunizieren können, ob es jetzt über Apps ist, ob es im, im Telefon ist, ob es abends um, vom Fernseher ist oder beim Küchen, bei, beim, beim Abspülen, wo auch immer, ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig und wenn das nicht funktioniert, dann ähm, klappt das nicht. Mhm. Und äh, natürlich gibt es bei uns auch solche Sachen, immer ich oder ich habe letzte Woche, also da sind wir ja nicht ähm, befreit von und ähm, das führt dann auch manchmal zu ziemlich ähm, nicht so schönen Situationen, ja. Das gehört auch dazu. Also Vereinbarkeit ja. ist nicht so mal eben
0: gemacht. Mhm. Ähm, jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, ihr habt da eine ganz interessante Institution bei euch. Das nennt sich Papazeit. Bei Caritas. Bei der Caritas, ja. genau. Wo und so. hier, weil du gerade sagtest, so, so Männer haben Probleme, darüber zu reden. Und das greift eigentlich genau dieses Thema auf, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, also wir haben bei uns ähm, vor zwei Jahren jetzt knapp, ähm, war ich halt gerade, also ich hatte mit, mit der Großen, ähm, hatte mhm. ich halt die Elternzeit hinter mir. Und war einmal auf der Suche, nach den angeblich 35 Prozent an Vätern die Elternzeit nehmen. Und habe die hier in Münster selten gesehen. Ich, auf dem Markt ähm, Trauben von Frauen, ähm, das war, war auch sehr nett, aber mir fehlten einfach die Papas. Und einem, einem Kollegen ging es genauso. Ähm, und dann war ganz witzig, und dann kam noch ein dritter Kollege dazu, der auch junger Vater war, und haben gesagt, komm, lass uns doch mal ähm, die Papazeit gründen. Ähm, Diakonie und Caritas mal was das so Aspekt. Und haben das halt in einem Stadtteil gestartet. Ich, das Mütterst Müttertreff, die gibt es ja überall, aber diese Väter gibt es nicht so. Ja. Und ähm, genau, dann sind wir gestartet und sind äh, bei Vätern da waren wir immer stolz, wenn fünf, sechs Väter da waren. Das ist bei, bei Müttertreff nicht so eine große Gruppe, aber mhm. bei uns, wir waren immer schon stolz und machen das jetzt so seit zwei Jahren inzwischen auch in, in drei Stadtteilen, dass wir halt ähm, diese Pappatreffs anbieten. Ähm, wo die Väter halt mit ihren Kindern bis drei Jahren kommen, in der Regel sind die tatsächlich bis eins oder anderthalb, weil dann gehen die oft in die Kita oder in, in, in die Krippe oder Tagesmutter. Ähm, und die Väter, die zu uns kommen, haben in der Regel auch ähm, länger ähm, als dieser, was ist Durchschnitt 2,7 oder was im Moment, sondern die haben dann vier, sechs, acht Monate Elternzeit, die dann kommen. Und ähm, da geht es darum, sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Das, was die Mütter halt eben mit Geburtsvorbereitungskurs beginnen, und wir stehen dann da und sagen, oh, oh, oh wo haben wir denn nochmal andere Männer? Und das, das ist die Idee, dass man sich vernetzt ähm, trifft und die Themen sind da genau dieselben. Also die reden darüber, ne, wo kauft ihr eure, eure Babyschuhe, es hat eure Partner hat schon abgestillt, ähm, was für Spielzeug habt ihr gerade? Also das sind die gleichen Themen ähm, und das klappt super und ja. das ist eine ganze Atmosphäre. Ähm, Leider bin ich nicht mehr dabei und leider kann ich die nicht mehr mitmachen, weil ich jetzt eben meinen Teil gewechselt meine Stelle. Aber das ist super, das läuft super gut. Ja.
0: Und gibt es da eine bestimmte Zielgruppe von, von Vätern, die hinkommen, oder ist das ein ganz breites Spektrum?
1: Also das ist immer die spannende Frage, wie erreicht man überhaupt die, die mhm. Väter, überhaupt Menschen? Ähm, wir erreichen die tatsächlich fast nur online, indem wir halt, wir haben eine Seite vätermünster.de ja. äh, und da gucken dann doch einige Väter bei Google und sagen, ne, ähm, was gibt es denn für uns Väter? So, ähm, wir haben so einen Besuchsdienst in Münster, der uns ab und zu auch empfiehlt, oder ähm, Hebammen, die uns kennen, ähm, und darüber kommen dann, dann die Väter an uns, so. und Plakate und Flyer und so, die, die liest ja keiner mehr in der Regel, über wenige Leute, ähm, aber wir, haben ein, wir sagen, jeder kann kommen, ähm, auch Pflegeväter, wir haben auch schon Pflegeväter dabei gehabt, ähm, wir hatten auch schon mal Opa dabei, wir hatten einen, ähm, einen werdenden Vater, der mal gucken wollte, wie das sein wird, wenn er denn ein Kind hat, ähm, Leider ist er nicht mehr gekommen, als das Kind dann da war. Ich hoffe, dass das gut gegangen ist, aber das, das weiß ich halt dann immer nicht. Mhm. Ähm, wir haben, nee, aber natürlich, Münster ist mit der Uni, zwei Fachhochschulen, Akademikerstadt und wir haben auch relativ viele Akademiker dabei, aber wir haben auch immer dabei ähm, Handwerksberufe. Ähm, in der Sonderweise hatten wir in Zeiten ganz, ganz viele Polizisten. Mhm. So. Ähm, Im Moment sind da nicht mehr so viele Polizisten bei, ähm, Lehrer sind, also gut, das ist natürlich auch studiert, aber, nee, ähm, eigentlich eine große Bandbreite und was mich halt ist, dass immer mehr Handwerker dazukommen, ähm, weil da gibt es ja immer die Gründe oder Behauptungen, die nehmen keine Elternzeit, wo können die nicht nehmen und das erleben wir anders. Ähm, also jedenfalls, die, die zu uns kommen, die können das und die nehmen auch ein Jahr, ob es ein Kfz-Mechaniker war oder ein Installateur, ähm, ein, ein ähm, Landschaftsgärtner, ähm, also da gibt es ganz viele verschiedene Berufe, die dann auch zu uns ähm, ja. kommen mit Kindern und Natürlich gibt es welche, die kommen einmal und dann nicht wieder, aber es gibt ganz, ganz viele, die eben regelmäßig kommen. Und mit ein paar von denen gibt es auch so Stammtisch, dass man sich, was ich alle drei Monate zum Frühstück trifft mit den Kindern. Auch das ist dann irgendwo angefangen. Ähm, und das, das ist immer so ein Highlight. Ähm, das machen wir in einem Café in Münster. Und dann sind wir so acht bis zehn Väter. Und das, mhm. also an einem Samstag, wo auch alle anderen Familien zum, zum Frühstück kommen. Und das ist immer schon spannend, wenn dann immer alle gucken und sehen und gucken, wo sind denn die Mütter und ähm, dann verstellen die, nee, das sind alles nur Papas, die da mit ihren Kindern ja. sind. Ähm, das ist schon ähm, spannend, mal mitzukriegen, wie die dann die Augen immer so im Suchen sind. Und ähm, Wir hatten auch schon einen Vater, der kam und sagte, das ist ja so geil, wenn ihr jetzt nächstes Mal frühstücken geht, sagt doch mal Bescheid, dann komme ich auch. Der noch nie bei uns vorher war, bei der Papazeit. Ähm, ja, und das ist halt so dieses, dieses verändernde Bild in, in der Gesellschaft, ähm, dass eben Väter auch aktiv werden und sich ja. um die Kinder kümmern. Oder vermehrt um die Kinder kümmern.
0: Das heißt Wenn du jetzt erzählst, äh, ähm, gerade ihr hattet Väter dabei, die sind Polizisten, die sind vom Bau, äh, ganz verschiedene Berufe. Wie geht es für die nach der Elternzeit weiter? Ich meine, da sind jetzt so Themen wie Homeoffice oder sowas, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, kann nee, man bei genau. diesen
1: Berufen nicht machen. Ähm, das, das ist leider das Thema, da kriege ich mit, dass da ändert sich dann wieder, dann dreht sich das wieder. Mhm. Dann gehen die in der Regel wieder voll in ihren Job zurück. Mhm. Also gerade im Handwerk habe ich noch von keinem Vater gehört, der irgendwie der reduziert hat auf... 30 Stunden oder, oder sogar eine halbe Stelle, sondern da ist tatsächlich dann wieder die volle Stelle ähm, und die dann eher am Plan sind, wie ähm, können sie ihre Kinder, weil die dann eben ja, mit, bei uns, ich weiß gar nicht, ob das überall so ist, in NRW gibt es 25, 35 und 45 Stunden Plätze in einer Kita, ja. bei Tagesmütter und die in der Regel 45 Stunden buchen, ähm, damit sie halt ähm, ihre Kinder dann abholen können, beziehungsweise die Mütter dann wieder auch Zeit haben. Aber es, da erlebe ich wenig Väter, die reduzieren können. Ja. Und, merke ich jetzt bei mir, in meinem Beruf kann ich das, konnte ich das ja auch, ähm, wenn bei Karls das nicht, wo dann so ungefähr, aber ähm, ich habe ein Schloss am Erstberuf, wenn ich mir vorstelle, ich hätte da gesagt, so, ich reduziere es auf eine halbe Stelle, da wäre der ganze Betrieb eigentlich für ausgelastet, ausgestattet, ähm, plötzlich äh, teilt sich einer mit mir eine Werkbank oder wie, ja. da muss ich noch einiges tun, damit das passiert, glaube ja. ich. Ja. Wer, wer muss was machen, damit da was passiert? Ich glaube, es muss immer Väter geben, die loslegen und sagen, ich, ich will das jetzt so. Ähnlich wie es früher, also ich habe in einem Betrieb gelernt, ich habe Mähdrescher gebaut, es gibt einen ganz großen Hersteller in Deutschland und wir waren 400, knapp 400 Mitarbeiter und zwei Frauen und die waren im Sekretariat und irgendwann gab es dann tatsächlich die Erste, die gesagt hat, ich will hier auch eine Lehre als Schlosserin machen ja. und dann ging das irgendwann, dann gab es auch mal ein Frauenklo, also die Sachen, die alles nicht gibt, oder Umkleide und danach wurde das immer mehr oder wenn man guckt, bei der Polizei inzwischen sehe ich immer einen Polizistin und eine Polizistin im Auto. Ich glaube, es muss immer welche geben, die anfangen mhm. und die, die, das Standing haben, das zu tun, weil ich glaube, das ist gerade in dem Bereich nicht so einfach. Mhm. Gerade Handwerk oder auch in, in, in Betrieben, in typischen Männerbetrieben, wenn dann einer sagt, ich nehme, reduziere, weil ich mich um mein Kind kümmern will.
0: Ja.
1: Ich erlebe das, dass dann viele Großväter oder ältere Männer sagen, ach Mensch, das hätte ich damals auch mal machen sollen, ja. die das habe ich verpasst, ich habe das auf Großwehr meines Kindes total verpasst und die sich dann reinknien bei den Enkelkindern und dann die Väter rum, die sagen, Mensch, ne, so ein Papa hätte ich gern gehabt, wie mein Vater jetzt Opa für mein Kind ist und ich glaube, ja, aber die, die Generation, die selber gerade oder schon ein bisschen älter Kinder hat, da wäre es schon komisch geguckt, wenn die dann plötzlich sagen, im Blaumann, so, jetzt ist Mittag, ich gehe jetzt. Ja. So. Ich muss auch keinen Betrieb, der das so macht. Also ich kenne also, jetzt äh, habe ich auch nicht mehr so einen Einblick gerade in Münster gibt es jetzt nicht so viel viele große Betriebe. Ähm, aber in der Verwaltung und in diesen Bereichen, wo das einfacher ist, da erlebt das schon mal mehr, dass das passiert.
0: Hm. Ähm, jetzt kommt so viel rum mit dem Thema Papa sein, ähm, Vereinbarkeit Familie und Beruf und sowas. Hast du den Eindruck, dass noch zu wenig Papas auch drüber reden und reden wollen über das Thema öffentlich? Ich glaube, dass viele gar nicht gelernt haben, hm.
1: darüber zu reden, also da sind wir wieder beim Thema ne, reden, So, ähm, das, also es gibt so bestimmte Themen, da kann man immer mit Männern drüber reden und beim bei Thema Familie, also viele sind halt einfach auch acht, neun Stunden unterwegs, die haben auch nicht so viel zu erzählen ähm, zu dem Thema und wenn ich dann frage, meinetwegen, ja und, wie, was, wie geht's deinem Kind gerade, was macht's gerade, dann können die vielleicht sagen, ja, hat jetzt neuen Zahn bekommen, aber es, man merkt deutlich, dass da also ich kann von reden, weil ich auch jeden Tag erlebe meine Kinder und ähm, ja. rede ich auch zu viel über meine Kinder, kann auch gut sein. Aber ja, die Väter könnten schon noch ein bisschen mehr auch zu dem Thema reden und vor allem, glaube ich, was wichtig ist, und das versuche ich gerade, bei mir geht das aber eben auch einfach, wenn Termine gemacht werden im Betrieb, dass ich sage, nee, da ähm, hole ich meine Kinder ab oder es ähm, war, als wir... Also ähm, ähm, das Laternen sehen hatten hier ähm, St. Martin hatten ähm, war auch ein wichtiger Termin. Sagt, da kann ich nicht teilnehmen, Ich ähm, gehe mit meinen Grenzen um zum Martinsumzug. So, und alle anderen Männer natürlich Tisch gucken. Äh? So, also ich glaube, es, es muss wieder auch da Leute gehen, die sagen, nee. Ähm, also bei den Frauen, die sagen, ja, ach die hat eine halbe Stelle, das ist klar. Dann kümmern sich um die Kinder. Und bei den Männern wird immer dann noch gedacht, ja, was macht er denn sonst noch? Ja. Und ähm, ich glaube, da braucht es eben Leute, braucht Männer, die sagen, nee. Ähm, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich jetzt um meine Kinder kümmern. Ja. Und wenn es da welche gibt, dann fangen welche an. Und bei uns ist es so: Seitdem ähm, Väter Elternzeit nehmen, gibt es glaube ich fast keinen mehr, der keine Elternzeit nimmt. Hm. Und auch das gibt es ja Untersuchungen, dass umso mehr Mitarbeiter Elternzeit nehmen, insbesondere Chefs Elternzeit nehmen, umso normaler wird das. nach? Und das ist für mich persönlich wirklich der Teil von selbst, von, 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 von Gleichberechtigung, ich, ähm, wenn beim Einstellung gedacht wird ja egal, ob Mann oder Frau, beide gehen in Elternzeit. Ja. Jetzt hat man ja auch im Kopf oft, oder viele Personale, ah, die Frau dann bitte, wenn ein Kind kriegt, dann ist sie raus und so. Und wenn da plötzlich Irritation da ist, weil man nicht mehr weiß, wer geht denn jetzt in Elternzeit, dann ist für mich Gleichberechtigung. Und ja. ähm, Das ist bei uns inzwischen so, dass meine Chefs, oder mein Chef, ähm, da sind jetzt alle in Elternzeit gegangen, auch länger in Elternzeit gegangen. Ähm, auch kuriose Stundenzahlen und sowas, da kann ich auch verstehen, dass sie irgendwann sagen, das können wir nicht mehr planen, wenn ja. einer ein paar Stunden wiederkommt, der andere so wiederkommt. Aber dass alle länger als zwei, drei Monate Elternzeit gehen, ist bei uns im Betrieb inzwischen normal oder ja. mit, so wir haben ja keinen Betrieb, also in, den, in unserem Verband ist das normal.
0: Ja. Ja. War eine sehr positive Entwicklung. Und also ich glaube, gerade, was du so sagst, dieses als ganz normal Vorleben, es ist so, es nehmen natürlich dann auch die Kinder, weil du hast erzählt, dein, dein Vater war ganz viel präsent zu Hause. Für dich war es selbstverständlich. Du lebst jetzt dieses Modell. Also für deine Töchter wird es sicherlich mal eine, eine sehr, sehr selbstverständliche Geschichte zu se äh sein.
1: Das merke ich jetzt schon. Ähm, meine Töchter lieben Conny. Ja. Conny, kennst du die Ja, klar. Conny? Ja. so Und ähm, die sind ja noch, ich sag mal, in einer Zeit oder die, die spielen in einer Zeit, ist zwar heute, aber nach meinen 30 Jahren zurück, was das ja. rumgefahren betrifft. Und da ist immer wieder, das meine, Kinder, meine Töchter sagen: Bei uns ist das aber nicht so, Papa. Ne? Ähm, bei uns gehst du mit zum Arzt, Papa. Bei uns machst du das, Papa. Also ähm, da merkt man halt, dass meine Töchter schon auch merken: ähm, Ach, guck mal, das ist gar nicht so wieder ein Buch. Ja. Und umso mehr Töchter und Jungs gibt, Söhne, das merken, umso besser wäre es ja.
0: Ja. Was wünschst du dir für deine Mädels, wenn sie groß sind? Jetzt mal abgesehen davon, dass sie natürlich glücklich werden und
1: also ähm, ich denke nur, bis ja nicht weiter. Ja. Ähm, also es gibt ja diese, genau das Väter im Stress kriegen. Ähm, nein, ich wünsche mir für meine Töchter, dass sie Partner kriegen oder Partnerinnen, auch ne, weiß ja gar nicht, in welche Richtung immer sich verlieben, ähm, die halt einfach gleichberechtigt mit ihnen versuchen zu leben, Kinder großzuziehen, wenn sie Kinder haben möchten oder die Partnerschaft so aufzuteilen, dass sie zufrieden sind und dass sie nicht zurückrutschen in Zeiten, wo ich denke, wo bleibt ihr denn? Also ich jetzt hier versuche meine Kinder sehr selbstbewusst zu erziehen und dass sie eben alles auch können und versuchen sollen und mir ist es ein Graus, dass es immer diese rosa und diese blaue Abteilung gibt. Mhm. Aktuell suchen wir ein Fahrrad und ich könnte wirklich kotzen, wenn ich sehe, dass Kinderfahrräder für Sechsjährige so gegendert sind mit die Mädchen haben einen luxuriösen Einstieg, die Jungs haben eine sportliche Variante, und da wünsche ich mir, dass das alles normal wird, dass eben nicht mehr die Farbe entscheidet, sondern jeder das machen kann, jeder und jede, was sie möchte. Und das ja. wünsche ich meinen Kindern für später, meinen Töchtern. Ja, wenn sie einen Beruf erlernen wollen, der eher männlich geprägt ist, dass das genauso klappt, wie wenn sie sich entscheiden, einen Beruf zu nehmen, der eher weiblich geprägt ist.
0: Mhm. Mhm. Nimmt das gerade wieder zu? Ist das dein Eindruck, so dieses äh, Rollendenken, dieses Geschlechterdenken? Jetzt bin ich ja jetzt erst, also ich bin
1: ja ein später Vater geworden, deswegen kann ich das nicht hundertprozentig vergleichen mit vor 20 Jahren. Aber ich habe zumindest den Eindruck, dass es extrem zunimmt. Dass, ähm, ähm, also meine Tochter hat bis vor kurzem Blau als Lieblingsfarbe gehabt und die anderen Mädchen in der Kita haben immer gesagt, das ist aber keine Mädchenfarbe, du musst Rosa schön finden. Und jetzt sagt sie auch immer, ja, jetzt Rosa ist meine neue Lieblingsfarbe. Wenn sie das aussuchen darf, greift sie immer zu Blau. Aber da merke ich schon, dass so ein, so ein ja, so ein gesellschaftlicher Druck ähm, da ist und wie gesagt, jetzt bei den, ob es jetzt bei den, ähm, den Fahrrädern sind oder wir haben jetzt eine Schultasche gekauft und die erstens oberen Reihen sind Jungstaschen, die unteren Reihen sind Mädchentaschen, ähm, bloß nicht nach oben greifen als Mädchen, warum werden die nicht einfach im Wechsel dahingestellt? Also es wird überall schon sozusagen ähm, auseinandergeteilt und äh, als Geschlecht und das ähm, mhm. finde ich und ähm, das möchte ich nicht, aber die Gesellschaft macht das nicht so einfach.
0: Ja, ja.
1: Also, beziehungsweise die Betriebe oder die, die, die Produkte, aber die Produkte werden ja nur so hergestellt, ähm, wie die Kunden sie kaufen. Also muss man davon ausgehen, dass es genug Mamas und Papas gibt, die genau sagen: Ach ja, das möchte ich gerne für meine Tochter haben. Ja. Und ich bin niemals eine Tochter, die zu German Next Top Model geht. Und von daher ähm, hoffe ich, dass sie sich dreckig macht und ähm, alle ja,
0: ja. Sachen toll. Aber wenn sie unbedingt dahin will, gut, dann, ähm, ja. dann muss sie auch dahin. Aber mein Ziel ist es nicht. Und dann ist es gut, wenn es. Väter wie dich gibt, die wirklich offen drüber reden, die leidenschaftlich drüber reden, denen man gerne zuhört und äh, ja, für die das einfach mal selbstverständlich ist. Ja, hoffe ich. Also für mich ist es
1: selbstverständlich ja. und äh, ich freue mich halt, also es gibt genug Väter, die auch so denken, ähm, anscheinend kriegen die nur nicht so Gehör. Und da, also das ist für mich dann vielleicht auch das, warum ich so, so wahrgenommen werde, weil es einfach noch nicht so viele sprachfähige Männer gibt, die in den Medien oder der Presse so oder in, 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 im Internet halt so präsent sind. So, ja, das werden ja. Herz, wenn man bei den Instagrammern guckt, so, ähm, ich bin da vor zwei Jahren angefangen und da bin ich ja kein großer Instagrammer, da gibt es ja auch bei den Papas deutlich größere, viel größere, aber es werden mehr und es werden einfach mehr, die auch davon erzählen, wie sie ähm, Beziehungen zu ihren Kindern gestalten. Ja. Und, ähm, egal, ob die Geld verdienen wollen oder nicht mit ihren Accounts, das ist mir völlig egal, ich freue mich über jeden Vater, der da ähm, zeigt, jo, ne, ähm, ich bin für meine Kinder da, ja wenn er denn ehrlich für seine Kinder da ist. Ne, das ähm, hoffe ich mal einfach so, was man da so liest. Und, ähm, und das werden mehr und das freut mich. Und da hoffe ich einfach, dass das auf Dauer mehr werden. Und vielleicht auch mehr werden die sagen, wir reduzieren mal Stunden oder wir machen mal ein Gegenteil und sagen, meine Frau arbeitet voll. Auch da ist der Punkt, es müssen die Frauen ja auch wollen und die Mütter. Und auch das Standing haben, weil eben die Gesellschaft sagt, warum arbeitest du denn voll? Was ist denn bei den Kindern? Das ist ja auch nicht so einfach auszuhalten. Ja. Genau. Und mhm. da brauchen wir einfach, ähm, glaube ich, bei beiden Seiten, bei den Müttern, die sagen, das ist doch völlig klar, dass der Papa zu Hause ist. Ähm, und eben Väter, die sagen, nee, ist völlig klar, dass ich auch Zeit für, für meine Kinder verbringe.
0: Ja. Ja. So.
1: Weil dann komme ich wieder in meinen beruflichen Teil, wenn ich dann eben die, die, die Paare vor mir habe, die sich trennen, und dann geht es darum, wer hat wie viel Zeit mit den Kindern? und dann eben auch viele Fähler sagen, jetzt will ich aber hier 50% haben, wo mhm. ich denke, ja, die Jahre davor, du, du musst eine Beziehung haben und das ist, das klappt immer noch, auch dann später eine Beziehung aufzubauen, also ich kann es auch verstehen, dass sie dann 50% haben wollen, Nur warum nicht von vornherein, warum nicht von vornherein sagen, ähm, gut, 50% ist nicht mehr einfach und ich finde auch 50-50 aber dass man auch mehr Zeit mit den Kindern verbringt. Ja, ja. Nicht mit der Hoffnung, dass man sich trennt, aber ähm, ja. gerade bei den Pappas war es echt schwer, dass sie Kontakt zu ihren Kindern halten konnten. Ja. Und das ist ein Grund, weil die eben auch vorher oft eben Wenig Zeit mit den Kindern verbringen oder nicht die nicht die emotionalen Teile abdecken. Also ja. die also ich werde oft gefragt, was ist wichtiger, ähm, ne, ähm, exklusive Zeit mit den Kindern oder halt den Alltag zu gestalten Und ähm, ich finde es immer schwierig zu sagen, weil der Alltag gehört nun mal dazu. Was also, nützt ein Papa, der dann ab und zu zu McDonalds geht oder mit denen eine tolle Aktion macht? Das ist schön, aber Emotionen kommen durch den Alltag. Die kommen, wenn das Kind sich verletzt und irgendwo hingeht und ein Pflaster bekommt. Und das sind die Sachen. Und deswegen, glaube ich, muss es eine Mischung geben aus Zeit mit Kind alleine, aber eben auch als Zeit. Und da müssen Papas deutlich mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Meiner Meinung nach. Ja. Oder mein Gefühl. Das
0: ist ein schönes Schlusswort. Das würde ich gerne mal so stehen lassen. Mhm. Fortgeschrittene Stunde. Ich danke dir sehr für das angenehme Gespräch. Oh, eine Stunde schon hier, zack. Ja, deshalb, das geht, das geht zack, 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 auf jeden Fall. Hast du jetzt beim Licht gerade gemerkt, wo ich dachte, warum wird es immer dunkler? Ja, ja, ja. Also, hier ist auch, hier ist komplett dunkel draußen gerade. Jetzt ist hier richtig, richtig Nacht. Also, also, Rüdiger, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Das war richtig interessant und ich nehme jetzt für mich eine ganze Menge mit und ich hoffe, dass jetzt auch der ein oder andere inspiriert ist, äh, Elternzeit zu nehmen, mehr als 2,7 Monate. Und, ähm, Also, es lohnt sich. Es, äh, definitiv. Und vielleicht noch kurz Werbung in eigener Sache. Wo findet man dich? Wo kann man dir folgen?
1: Man kann mir folgen. Also, ähm, Da muss ich kurz. Noch, also, genau, ich heiße manpluskind.de. Und ähm, auch bei Instagram, ähm, manpluskind. Bei Twitter heiße ich allerdings ähm, Rüdiger Dreier. Äh, weil da verwurscht ich alles äh, so. Ähm, aber eben im, im Netz unter manpluskind ähm, kann man mich finden. Ursprünglich Mann plus Kind gleich Vater. Das war so meine Hauptidee. Ähm, da ich aber gemerkt habe, dass das zu lang ist, ist daraus dann geworden Mann plus Kind. Ja. Ausgeschrieben, genau. Bei ja. plus kind, ja.
0: Genau, genau das, das lohnt sich wirklich. Also, das sind interessante Einblicke so aus eurem Alltag. Da ist auch mal der ein oder andere nachdenkliche Ansatz drin. Und
1: da kommt jetzt auch wieder ein bisschen was. Ich habe wirklich tatsächlich letztes Jahr durch meinen Jobwechsel und so ist da ein bisschen ähm, brachgelegen mein Blog und ähm, gerade jetzt das Thema Fahrradkauf und ähm, so, das hat mich nochmal dazu geführt, dass ich jetzt nochmal zu dem Thema auch schreiben werde, ja. nicht machen, vorstellen, sondern ähm, das Problem halt ähm, als Mädchenpapa ein schönes Fahrrad zu bekommen, was ja. nicht eben für einen Einstieg hat und aussieht wie ein Oma-Fahrrad, ähm, aber ähm, in einem Jahr oder Genau, da kommt noch Platz. Ja. Freue ich mich drauf.
0: Also die Links zu deinen Kanälen, die packe ich auf jeden Fall hier auch in die Beschreibung und ja, vielen Dank, Rüdiger. Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Und wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder auf irgendeiner Veranstaltung. Genau. Tschüss.
1: Tschüss.